Buenas noches, bienvenidos. <risa> me encanta que es, puede que no se escuche, pero tal vez sí se escuche y por eso quiero hacer la salvedad. Si se escucha alarmas de carros, es que probablemente nos están moviendo con grúas en la avenida que está al lado de mi apartamento. Entonces, por si acaso, si escucha un alarma de un carro, algo. La voz de un guardia, lo que sea. De... O, ajá, es la policía desalojando a la gente de la cola de la gasolina y cosas así, pues. Venezuela. Porque hoy estamos hablando aparte de cosas que pasan en vivo, de temas en vivo. Entonces el soundtrack de Vero, por ejemplo, para el día de hoy es la Guardia Nacional en vivo y directo desde la cola de gasolina. Ciudadano, por favor. ¿De qué vamos a hablar? <risa> un tema que Sara tiene como... Desde antes de que esto naciera, Sara quería hablar de eso. No, mentira. <risa> no que yo recuerdo. O sea, es como que... Es un tema que habíamos discutido como que... Ay, sería cool hablar de conciertos. Pero... Sí. O sea, fino. Pues solo sería cool y ya. Y está pasando. Es parte, entonces... es parte de eso de... No solo tienes música al fondo. No solo estás escuchando música. También la estás viviendo. Estás, es una experiencia. Es una experiencia religiosa. Así que eso también es parte... ¿Por qué? ¿Por qué eso es Porque eso es una experiencia religiosa, literal, literal. O sea, para mí, por ejemplo, ciertos conciertos a los que he ido, si digo, coña, eso fue del más allá. Entonces, sí. Quiero saber si vas a seguir usando esa referencia, esa frase, cuando convierte los conciertos a los que yo he ido. Precisamente por eso, como que quise mantener la intriga. De, yo no sé a qué conciertos ha ido Verónica, ni ella sabe a qué conciertos ha ido yo, así que este episodio es totalmente como que tenemos una base de lo que vamos a hablar, que es el tema, pero del resto, cero. No sabemos nada de sí, lo que... no sabemos lo que va a decir la otra vez. No sabemos qué va a salir Sorpresas. de acá. Entonces, deseennos suerte, porque bueno. Porque si no, Sara vuelve a trancar la llamada y así hasta que no haya más capítulos, pues. Yo estoy trabajando cada vez más en mi tolerancia, espero que eso quede claro. Entonces, eh, el día de hoy tengo ciertas expectativas, porque ya me lanzaste una por allí de que habías ido a un concierto que yo quedé como que, uy, como que no, pero bueno, ya, ya con eso tengo suficiente, entonces... Eh, ya yo sembré mis expectativas, ¿me entiendes? Yo estoy lista para lo que venga. Y conociendo tus gustos, yo tengo ciertas expectativas también. <risa> Coño, sí, no, no, yo sé que no te voy a sorprender, pero está bien. Bueno, ¿quién sabe? Bueno, puede ser, puede ser. No, pero no creo, no creo que te sorprenda. Pero bueno, no sé si quieres empezar tú. <risa> ok, vamos a hablar como primero de... Obviamente, eh, el tema de hoy es música en vivo. Y queremos empezar hablando como de las experiencias que hemos tenido nosotras al, con respecto a los conciertos a los que hemos ido, las bandas que, tenemos, que hemos tenido la oportunidad de ver en vivo. Eh, precisamente porque eso, la música en vivo tiene como una... Tiene un elemento extra. Eso. Y, y está un ingrediente, <risa> un elemento, tiene un elemento extra. Que es, es toda la experiencia colectiva, lo visual, es otra cosa, es otra nota totalmente. Entonces, bueno, por eso queríamos tocarlo acá. Empezando por los conciertos a los que hemos ido y cuáles han sido nuestras mejores y peores experiencias. ¿A cuántos conciertos has ido tú, para empezar? No has sacado la cuenta, si supieras, porque entre uh, vamos a meter como que toques ahí también, me imagino, ¿verdad? Sí, sí, no? sí, porque si no, no tuviese que sí, dos. <risa> Pues, yo no, no he ido mucho, la verdad. Desde que me mudé acá he ido a tres. ¿A tres? Mm. Sí, a tres. Mm. Y antes de eso, acá en Estados Unidos también había ido a otro concierto. Hace mucho tiempo que fue el primer concierto al que fui en mi vida. Y bueno, ya después en Venezuela fui como a dos toques. Dos o tres toques, algo así. De los que yo recuerdo, porque si en eso nos vamos a poner a meter... Ay, bueno, y en Casabote tocó tal banda. Entonces, coño, obviamente súmale O oh, cuando fuimos al festival de coros en la sala de arte. Coño, ¿sabes qué? No lo había pensado. Pero experiencias personales con respecto a conciertos en los que tú y yo hemos cantado. Yo tengo, tengo varias anécdotas. Bueno, hoy. sí, sí. Unas <risa> cuantas. Porque que, recuerdo, estoy cantando en conciertos tipo de 500 personas desde que estoy como en kinder. Porque el Loyola es enorme, mi colegio era enorme y tenía un teatro enorme. Entonces, de ahí en adelante solo fue creciendo. Porque Verónica es la estrella de este Es la estrella de la noche. Sí, total. No, yo este, obviamente de, empecé a cantar súper tarde, como ya lo habíamos dicho en el primer episodio. 
Así que mis experiencias en vivo, como que yo presentándome, cantando, es, mi experiencia es corta, pero mis anécdotas son muchas. Creo que eso, eso vale la pena también para otro episodio. Igual que las versiones en vivo, eso, sí, eso vale, vale la, la pena, pena para, para otro, otro episodio. episodio. Sí, porque también queríamos hablar de... Eh, hay versiones en vivo de ciertas canciones que a, a nosotras nos parece que superan por completo la versión original. Eh, no hemos ido a conciertos de esas bandas, obviamente, pero nos parece que es un tema súper extenso y que quisiéramos tocarlo después, así que... Obviamente, eso va para otro episodio. Les dejamos eso ahí. Bueno, te voy a decir, el primer concierto que recuerdo que fui, porque estoy segura que mi papá me debe haber llevado algún amanecer llanero cuando yo era una bebé, ¿verdad? Pero que recuerdo que fui, fue el de Floricienta, en Valencia. No, no. Sí, sí, ya, ya lo sabía, pues. Eh, me lo esperaba. Me estaba esperando ese coñazo. Está bien, no, totalmente, finísimo. O sea, cuéntanos la experiencia, pues. O sea, era una chamita. No sé en qué grado estaba, estaba como en tercer grado. Mi mamá se lanzó para allá. Yo era demasiado fan de Floricienta. Y fue en el Forum de Valencia, que es el, es el estadio de baloncesto como más chévere que haya de los más. Ya va, ¿cuántos años tenías en tercer grado? Eh, nueve. Porque yo estaba baby. Nueve, nueve. Ok, ok, ok. Evidentemente, ajá, yo era súper fan de Floricienta y toda la cosa. Cuando abrieron nuevos tickets, porque eso se, eso se había agotado, en todo, porque ellos hicieron, creo que visitaron tres ciudades y se agotaron todas y como que abrieron unos, un, unos nuevos puestos en, en la propia cancha tipo para estar de pie pero ahí frente al escenario esos son los últimos que abrieron y mi mamá compró eso uh -huh. el nivel de producción de ese concierto o sea como cualquier cosa de Disney, de verdad fue una cosa... Sí, no, te sale él, pero... Sí, o sea, pero... lo dirá jugando pero había unos, unos columpios enormes que que llevaban a uno de los cantantes como que muy cerca del público y unos montajes escénicos brutales y obviamente por el tema, o sea, por la trama de esa serie y de los soundtracks tenía como una secuencia histórica el orden de, del concierto entonces seguía obviamente la versión de Cenicienta de, ese, de esa serie pero actuada, era como una mezcla de concierto con musical Exacto, sí, te iba a preguntar eso porque... Eh... Por ejemplo, qué sé yo, me suena mucho también cuando High School Musical se iba de gira y hacía conciertos. Pero High School Musical es, o, o sea, los conciertos de High School Musical es el musical literal de la película, pues, o de las Bueno, películas. ese fue el segundo concierto al que fui en Caracas. Coño, pero es que lo sabía. Pero es que lo, o sea, lo dije, fue como para <risa> pa sacarme la duda, ¿no? Pero, pero ok, chévere, me la imaginé, está bien, sí, vamos aquí cumpliendo con las expectativas. Uh, bueno, también es que eh, fui a conciertos muy joven, entonces iba a cosas que podía ir, ir con mi mamá y que disfrutaba, de que también disfrutaba mi mamá. Entonces era como que cosas que ella aprobaba, pero también que yo disfrutaba mucho y que ella también disfrutaba mucho. Entonces también por eso el segundo concierto al que fui, que fui con mi mamá y con mi hermano menor, fue justamente el de High School Musical, porque esas películas como que marcaron un momento para nosotros. Bueno, y también esa experiencia fue brutal, porque como toda cosa de Disney, Una un mega montaje, sí, sí. Este, el, ellos asignaron a uno de los actores, lo asignaron como MC, uh -huh. presentador. Que justamente era este, el hermano de Sharpay. Yo me imagino que todo ese concierto fue por doblaje. O no estaban los... Eran los cantantes... No, la mayoría reales. sí son cantantes. El único que no era cantante en ese momento era Zac Efron. Y no, no hizo... Él no participó de esa gira. Participó el que realmente hizo la voz. En, exacto. Que era Cory Monte. Pero sí, estaba... Sí, Carnesa Hunting canta. Sí, Ashley no canta. Qué. Corbin Blue canta. Pero sí, Corbin sí, Blue sí. creo que sí dobló. Corbin Blue creo que sí dobló porque él hizo canciones que sí de Jump It. Y ajá, saltando la cuerda y cantando no fluye. La falsedad. Pagando esa entrada para escuchar el CD. <ríe> No, pues. <risa> no, aprobado. Pero el tipo este que hacía a Troy Bolton en ese concierto, no me acuerdo de los nombres reales, canta, canta sí canta en vivo y canta espectacular aparte. Y ver el montaje, estaba la gente, también es que el impacto para uno, porque estaba la gente que estaba en la película, ¿me entiendes? Estaba que si la gordita esta que bailaba rechísimo en las mesas sí. y tal, o sea, estaba, estaba toda esa gente, el, el peludo del chelo, cosas así. Entonces para uno fue muy impactante. Y que a mí me gustó mucho que este que asignaron como presentador, que en la, en la película era el, el hermano de, de Sharpay, eh, 
aprendió español para efectos de presentar. Que él también canta rechísimo, si no me equivoco. Sí, él cantó brutal. brutal. Sí, sí. Pero él no tenía canciones solistas porque, no sé... Todos este... anduvo con lo otro loco. Sí, entonces, ajá. Pero como que complementaron causas de la película con las carreras de solistas que tenían cada uno. Entonces, esta Ashley Tizzo cantó canciones que ella tenía promocionando y Vanessa Hodges también. Entonces esos fueron como mis dos grandes conciertos y tenía expectativas muy altas de lo que era un concierto por el nivel de producción que había ahí, pues todo un montaje escénico y proyección y musical y actuación y era otra cosa, no eran tipo bandas tocando y ya o algo así, ¿no? Era... Es que sí, me imagino porque también, o sea, eso, los dos, los dos conciertos que estás mencionando son producciones de Disney que por Dios, o sea, toda la plata del mundo, todo el presupuesto sí. del mundo para hacer un montaje super arrecho y, y aparte eso es más que todo lo que los caracteriza sí entonces después también de, de crear una vaina como High School Musical por ejemplo que tuvo un súper impacto en el momento en que salió que mucha gente de nuestra generación todavía es como que esas son mis películas y tal o sea después de crear un monstruo como ese obviamente eh, el concierto iba a ser una mega producción también sí y yo impactaba eso fue cuando Venezuela era otra ok yo estaba en quinto grado dos años después Fíjate, estaba como en quinto, ya, sexto grado. Sí, no era la cuarta, pero coño, no estábamos tan, tan en la quinta. Tampoco. Sí, todavía venía gente a presentarse para acá y tal. Sí, en Venezuela de verdad nunca fui a, ya estando grande, fue que fui a ciertas cosas como toques, sobre todo. Sí, ya yo después de grande también fui a toques, fui, fui sola. La experiencia es distinta y eran otras cosas. No, la experiencia es totalmente distinta. Y yo el primer concierto que fui fue aquí, eh, o sea, en Houston específicamente, porque tengo familia allá. Uh -huh. Y eh, estábamos como en un viaje familiar y tal Y toda mi familia es súper fanática de una banda súper clásica Que es Earth, Wind and Fire Que son los de... Uh -huh. um, Do you remember? -na 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 -na. ¿Sabes? Oh, let's go no. tonight -da 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 -da. Es una banda setentosa, ochentosa, ¿me entiendes? Súper vieja Estoy casi segura de que sí conoces qué banda es porque es o sea, tienen muchos clásicos de, de esa época. Creo, y, ellos son y, los de September, creo que recuerdo una canción. September, okay. sí. Creo. Sí, eso. Do you remember? Sí, creo que se la ha escuchado a mi mamá o a mi tío. Sí, me imagino porque es, es una banda como que súper vieja, pues su auge lo tuvo en mm -hmm. esa época, 70 y 80. Y toda mi familia es, ha sido súper fan de esa banda desde que yo tengo uso de razón, los escucho. Entonces, cuando hicimos ese viaje, casualmente ellos iban a hacer un concierto en Houston y fue como que coño, o sea, la oportunidad y tal, porque ya el vocalista de esa banda, no, no estoy segura si ya falleció o no, pero, o sea, en ese momento cuando fuimos a ese concierto, que fue hace muchísimo tiempo, uh -huh. él estaba en silla de ruedas y todo, o sea, oh. ya ni siquiera estaba cantando, sino que estaba allí, sabíamos que estaba allí dentro del concierto, pero ya no estaba presentándose él como tal. Y el vocalista de esta banda, que es Maurice White, el, el original, pues el que estaba en silla de ruedas, es considerado uno de los, uno de los mejores falsetes del mundo. Entonces, este, o sea, de, de verdad era como que, coño, es una oportunidad súper única porque es una banda muy vieja y... Y es como una, era como una especie de reencuentro, por así decirlo, ¿no? Entonces, este, el concierto no, o sea, fue en un teatro cerrado y tal, y no era nada así como... Era el primer concierto que yo iba y tú sabes que uno como que se espera, ¡ay, las megapantallas, la vaina, la buena! Y de verdad para nada, o sea, era como que la tarima, una, un juego de luces Era como tal, un recital. Algo así. Un juego de luces y, Ay, y ellos, cool. pero es que coño, el nivel de músicos de esos panas, o sea, es como que uh -huh. todos son músicos arrechísimos, entonces de verdad al final es como que tú ni pendiente de si hay pantalla o si no hay pantalla o si cuál es el montaje y no sé qué, porque el repertorio que se lanzaron, que aparte son canciones súper clásicas y que todos estábamos como que, o sea, para mí fue como un súper shock escuchar esas canciones que tengo toda la vida escuchando pero o sea, ver a las personas allí como que claro. era súper extraño este pero richísimo richísimo o sea como que fue la primera experiencia que tuve con música en vivo y o sea de verdad bueno fue por una cuestión de, de suerte y eh, una cuestión familiar también porque mi familia es súper fan de, de esta banda y, y por eso fuimos pero del resto yo antes de eso en Venezuela y, e incluso después de eso pff, pasó muchísimo tiempo para que yo de verdad como que pudiese ay voy a tal eh, mi familia nunca fue así mi mamá sobre todo nunca fue así como muy de Uh, lo apruebo, no, la vista uh, ahí no hay drogas <risa> no, 
Entonces no, del resto más nunca, pues, pero eso fue como la primera experiencia y fue arrechísimo. Ahí también se nota lo del público, ¿no? O sea, a qué público vas, de qué productora o qué intención tienes. Entonces, sí, sí. obviamente hay artistas que se enfocan mucho más en temas musicales, netamente, o sea, el, el instrumentación en vivo, este, cantar todo, absolutamente todo en vivo, o sea, la experiencia musical es como más orgánica. Este, y hay otros artistas que se enfocan más en, en el show, pues, y eso va, a, eso va a depender mucho del público al que vayas y en qué género te desenvuelvas, porque en el pop, evidentemente, vas a ir por el show, es sí o sí. Esas grandes producciones son muy, muy del pop. Sí, claro. Pero otros géneros más orgánicos como el funk, el rock también, es, es mucho más enfocado en, en instrumentación, en vocalistas, a eso, y a eso van los fans, pues, aparte de, no sé. Hay, hay algunos artistas, sobre todo vocalistas de rock, que sí, sí le aportan esa parte del show, ¿no? O sea, por lo menos Freddie Mercury como que marcó esa tendencia en su momento, y eso fue algo que también comenzó a marcar cierto subgénero del rock para efectos sí. de sus versiones en vivo, pues de sus presentaciones en vivo, pero no es algo que sea común en todas las bandas de, de rock, depende también del, del subgénero. Sí, o sea, esta banda, por ejemplo, es más que todo, ¿sabes? R&B o soul, funk, ese tipo de, de, uh -huh. de ese estilo de música que es súper clásico y común en los 70 y 80. Y obviamente todo el concierto estaba girando en torno a, aparte, la calidad de músicos que tiene la banda como tal y que encima ya todos están viejísimos. Entonces era muy como claro. una, una oportunidad de ellos como para lucirse casi que por última vez. Una cosa así, obviamente no fue el último concierto ni nada por el estilo, pero giró mucho en torno a solos de batería, solos de guitarra, solos de, de los vocalistas incluso, a tocar los clásicos y, y o sea, como que más crear esa atmósfera de, de como propia de la banda, más allá de, de lo que significa tener un concierto en esta época que se enfoca muchísimo más en, lo, en la experiencia visual también, que no está mal para nada, pero esta banda sí. es como muy clásica en ese sentido. Sí, eso también, eso también lo... Lo he visto, cómo ha, ha mutado la experiencia de los conciertos. A, ahora se enfoca mucho más en lo visual. Bueno, evidentemente, ya te, podrás ya te puedes imaginar por qué luego de mucho tiempo en mi vida me encontré fue con el K-Pop y me gusta mucho es porque, bueno, básicamente de pequeña lo que me gustaban eran grandes producciones, cosas muy, muy el romance, visuales. El como... No, 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 ya va. No, 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 no eso no. Sino el, el tema del montaje y la producción y no sé, que bailen sí. y que no sea solo la música a nivel de experiencia, porque indistintamente... Ajá. Te gustan los artistas integrales, uh. como Britney Spears, <risa> que baile, que... <risa> que bailaba y que cantaba. <risa> cosas, nunca me gustó mucho Britney Spears yo creo que yo me hubiese tripeado en un concierto de Britney Spears sin embargo, yo nunca fui como que ay la fan, me gustan los clásicos, incluso ahorita me gustan qué sé yo, Crazy por ejemplo es una canción que me gustó mucho. ajá, exacto, me gustan las canciones famosas pero nunca me gustó mucho Britney Spears, de hecho me gustaba mucho más Cristina Aguilera, porque Cristina Aguilera por Dios, Cristina Aguilera a nivel de voz le llevó una morena, eso estaba sorry bueno, sí, yo pero... siempre, quise, siempre quise y todavía a veces quiero cantar como Cristina Aguilera exacto, todo el mundo todo el mundo, pero apenas podemos llegar a mover la manito así y ya, la fingimos, pero no llegamos hasta allí, esa chama, o sea por la Dios. manito melisma sí, no, el, el talento de esa caraja está a otro level, pero Britney Spears, sabes el sex appeal, la vaina, she's so lucky bla bla bla, yo creo que la culebra del cuello, sí, ella es, eh, Cristina Aguilera también obviamente, y, y todos estos artistas del pop prácticamente son lo uh -huh. que tú dices es esto del espectáculo y como que eh, crear aparte esas vainas que son icónicas de ellos o propios de ellos en sus espectáculos en vivo como el caso de Britney Spears con la boa en el cuello y vainas como en, que... los, en los premios eso es muy Britney sí, sí. bueno sabes que luego cambié drásticamente de género y forma y estilo de presentación porque después fui al concierto de Camila aquí en Puerto Ordaz <risa> no yo, yo, fui, yo fui diseñada para probar la paciencia de Sara durante cada capítulo. Pero viste que si te gusta la lloradera, eso es lo que estoy diciendo. O sea, porque yo sabía que Camila venía por ahí. Y High School Musical es como, coño, tú me vas a disculpar. High School Musical es una lloradera también, o sea, una huevona. No, 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 no,
Esa gente está llorando todo el rato. Esa audience y, y este carajo es como, marica, please. Gabriela yeah. está llorando todo el rato. Pero, o sea, hay canciones Exacto. de canciones como las que hacen Ryan y, y esas son mis canciones favoritas. Hay una de ellas que, de verdad, esa canción genuinamente me gustó, burda. O sea, yo no, no fui fan tampoco de High School Musical ni nada por el estilo, pero esa canción de verdad me gustó. Que dice algo como que... Esa es de la 3 y es de Gabriela y Troy. ¿Viste cómo eres? No. <risa> sí. Entonces estoy confundida de canción. Pero a mí me gustaba mucho de esa misma película de la Ryan y Sherpay que era I want it all, I want it, want it, que es como Broadway. Bueno, pero sí, me gusta no llorar. Pero, Camila, ¿lloraste cuando...? Mm, lloré cuando salí porque de, tocaron casi que todo su repertorio menos mi canción favorita. Which is... Restos de abril. Ve, me encantó una lloradera, de verdad. Llévate Mierda. los restos de abril. Qué hipster, amiga. No, no, esa canción. Ya, estoy aquí rota. Me estoy acordando de todo y estoy. Nadie sabe que existe esa canción de Camila para empezar. Mentira. O sea, bueno, yo nunca la había escuchado. Yo estoy aquí hablando por todo el mundo. Yo nunca la había escuchado. Sí, es un B-side del segundo álbum de ellos, pero según yo es de las mejores canciones. O sea, de eso ellos. es suficiente para darte cuenta de que no estás no. metido Obviamente, en, el <risa> en ese En ese concierto también se presentó Noel Sarkis, el de Sin Bandera. Ay, coño. Yo con él tengo sentimientos encontrados porque, si, si no me equivoco, lo que pasa es que, claro, la información que salía en ese momento también a la que uno tenía acceso es como que uno no puede corroborar ahorita, ¿me entiendes? Entonces, antes uh -huh. era como, por ejemplo, ahora en Twitter que todo el mundo opina vainas como si uno supiera. Sí, eh, dato, pueden no opinar si no sí. saben algo, no se vean forzados a opinar en todo, pues, no es necesario, Exacto. solo se los dejo ahí. Este, con este pana pasó algo como que, ajá, el carajo tiene pinga voz y todo lo demás, pero supuestamente es un imbécil. Yo no sé de dónde escuché eso, o era como que algo como es un, el tipo de carajo que es un super douchebag, ¿me entiendes? Un Ricardo Arjona. Miércoles. No sé si es verdad. Ni idea. Pero no, pero Ricardo Arjona es otro nivel de, de super imbécil, ¿ok? Eh. El super imbécil, sí. O sea, pero este carajo o sea, estaba burda cerca de ese nivel de super imbécil. Entonces, no sé si mira, es verdad. no sabía. No, no sé si es verdad, pero no, entonces no sé, yo no recuerdo sé. que, que como que con él yo tenía sentimientos encontrados porque era como, este carajo canta arrecha, tiene una voz arrecha, pero no me parece que seas una mierda de persona, pues, entonces, ¿qué te puedo decir? Mira, ¿sabes que en ese concierto tocaron una canción que tú, capítulos pasados, habías men mencionado que no soportaba? Porque Mario Doom, que es el vocalista y principal o no sé, de Camila, escribió esa canción. Ese. Sí. No es el de Sombrerito. No, el de Sombrerito ya no, ya no está en, el, en la agrupación. Para ese momento sí, pero ya no está. Eh, Mario Doom escribió... O sea, ellos todavía existen. Sí. La gente no muere. Creo que sí. No, no tomen mi palabra como verdad absoluta porque eh, no estoy segura. Mario Doom escribió la canción de que canta Thalía, Equivocada. Porque sí. siempre estuve equivocada. Entonces, evidentemente, cantó esa canción también porque él hizo como un, un popurri de canciones que él había escrito, que no eran de la grupo. Ustedes no están viendo mi cara, pero mi cara es así como... <risa> Qué asco, qué, qué asco. Oh. Lo que pasa es que algo que le rescato a ese pana, bueno, nunca lo vi en vivo, lógico, pero por lo que podía ver que actuaba en los videos musicales, este, capaz en vivo también era así que eh, me parecía que el performance de él era como súper, el sentimiento, la vaina, o sea, como que... Sí, sí, es súper metido en su interpretación, o sea... Eh... Tipo de cerrar los ojos y estar irse a un subspace totalmente distinto. Entonces sí creo que él hubiese cantado equivocada mil veces mejor que Thalía. Uf, o a sea, mí me gusta más su seguro. versión que la de Thalía, honestamente. Con toda razón. Sí. No sé cuántos años tenía cuando fui a ese concierto. Sé que estaba en bachillerato, pero no sé, no sé cuándo, en qué momento de bachillerato fui a ese concierto. En los tres conciertos me conseguía personas que estudiaban conmigo, por cierto. Las grandes mentes piensan igual. Eso es así. <risa> Cero ironía. No, no, mentira, mentira. Este primer concierto al que yo fui yo, de verdad, ni, ni siquiera recuerdo qué año fue. Fue, o sea, sí recuerdo que fue hace pff, muchísimo tiempo, qué sé yo, 2006, 2005. Una vaina así, ¿me entiendes? O sea, hace de verdad... 
Hace 15 años. <risa> 15 años para Han pasado 84. Mierda, qué bien estoy. Por favor, no entremos con esto. Esto me recuerda off topic totalmente. Eh, vi hoy el video este de Joanna Hussman haciendo las paces con el hecho de que tiene 31 años. Y me vi representada y solo tengo 24, pero igual me sentí representada porque estoy todo el rato en conflicto. Yo tengo 26 y, y ya yo estoy como que mañana voy a cumplir 30. Y es como, mami, cálmate. O sea, no va a pasar. Estoy todo el rato todo en conflicto con, con la edad, con envejecer. Y tal. Sí. Pero yo recuerdo que yo estaba igual cuando, cuando entré en los 20 también. Y no entiendo, o sea, ahorita que tengo 20, o sea, no he salido de los 20 todavía, pero en este punto de mi vida, en que ya pasé la mitad de los 20, me parece una estupidez estar con esa pendejada a los 20. Como que mañana tengo 21 y no he hecho nada con mi marica, cállate y ya no tomate una botella de ron y ya que le di yo, o sea. Es muy estúpido. Síganme para más consejos. Ay, um, sí, no recuerdo hace cuánto fue ese concierto, pero sé que fue hace bastante... Ni siquiera quiero sacar la cuenta para no, no caer en ese hueco. No sé en qué momento pasé el switch de tipo que... Este, creo que fue cuando empecé a trabajar. Todavía estaba en bachillerato que empecé a ir a toques. Yo empecé a ir a toques ya en la universidad, total. O sea, ya yo estaba, ¿sabes? Cuarto semestre, sí, no sé, una vaina. Ya como que eh, empecé a tener más libertad, por así decirlo. Muy tarde en mi vida. <risa> y... Ya, pero ¿cuántos años tenías en cuarto semestre? Porque es que también yo me gradué un año después y toda la cosa, porque mi colegio era así y tal. Ajá, yo tenía 17. Yo me gradué súper, súper chamita. Yo me gradué a los 15, si no me equivoco. Miércoles, y... señores, prote protéjanla. Me gradué a los 15 y empecé a estudiar un año después. Y con todo y eso estaba súper carajito, igual. Entonces, en cuarto Ajá. semestre, eh, ¿cuántos años tenía? Como 18, 19, 18 más o menos. Oh my god. Una baby. Sí, yo hice todo eso. Super X, el pasé el. Sí, como a los 17 fue que fui al primer toque. Es que empecé a trabajar y me empecé a juntar con una gente que de verdad. Por eso es que ahora soy una mezcla toda rara. No, a mí la universidad me volvió mierda. Yo quiero hablar de eso. <risa> a mí la universidad de verdad me, me escoñó todo, pues. Eh, en todo sentido. <risa> o sea, eh, ya eso, cuando yo empecé a ir a toques ya estaba como. Eh, tenía ya 19, 20 años, algo así. Eh, ya había empezado a cantar y todo, entonces olvidé, ya yo estaba en los 20 y los 20 para mí fue la, eh, pss, el deje, pero terrible, el deje. O sea, sí, se soltó ese moño la niña y empezó a, wow, a volverse loca, entonces eh, ahí fue cuando empecé a ir a toques porque, uy, sí, qué alternativa, y me acuerdo que uno de los primeros toques que fui fue a uno de desorden público, arrechísimo, arrechísimo obviamente, wow, y, Quizás la mejor experiencia, wow, wow. Eh, una de las mejores experiencias que he tenido es que yo obviamente compré una entrada que estaba relativamente lejos porque siempre pelabola, siempre pelabola incluso en este momento, y este, compré una entrada que estaba lejos y no sé por qué el concierto no se llenó, entonces como el área general, lo que estaba cerca de la tarima, estaba vacío pero por completo, o sea como que de verdad no entiendo por qué no se llenó, Dolor. y obviamente había como que ajá, este, gente como que no, no, no se pasen y no sé qué, y vaina, y la gente obviamente todos estábamos rascados y vaina y a la mierda, o sea, todo el mundo se empezó a brincar esa baranda y yo dije, bueno, aquí fue yo también. Muy bonito, muy bonito. Sí, sí. Y yo perdiendo, aparte, pues, la clase, o sea, ¿en dónde? <ríe> yo brincando esa verga que, ¡ah! y este, nos pusimos súper cerca de la tarima y ahí era donde estaba la brincadera y todo el mundo como que echándose cerveza encima y vaina. Tú estabas como que en medio de una cerveza. Ay, qué rico. Pero con desorden de fondo. Ojalá repetir mi cerveza. No, yo no. Yo con mi, mi cerveza fue el asco. <risa> Para empezar porque no me dejaron entrar. Entonces. Ah, es cierto. Ok, omitir. Omitir. Editar. Sí, cortar. <risa> Pero bueno, sí. Eh, ese fue uno, el primer toque que fui. En, si no me equivoco. Allá en, en Puerto Ordaz. Y... Ah, pero es una buena forma de, de estrenarse porque desorden. Eso debe ser un bochincha. Sí, desorden es muy arrecho. Desorden es muy arrecho. Se presta demasiado para el bochincha, aparte. Total. Entonces, en, en vivo fue arrechísimo. Y este carajo, además, a mí me parece que tiene una voz. O sea. Sí, ahora se tiene una, una voz de verdad brutal. Que siento que. Que no es apreciada lo suficiente porque, o sea, yo sé que ellos cantan géneros en específico, pero él podría explorar en cualquier género que le dé la gana y pegar. Género latino sobre todo. Bozarrón. Los géneros latinos a él, bolero. Él puede cantar cualquier género. Es que es súper grave también. Entonces, exacto, yo me lo imagino cantando algo así y no, por Dios, o sea, ese tipo tiene una voz espectacular, increíble. Y después de eso fui a el toque que hizo Gaélica en un local de allá de Puerto Ordaz que no sé si existe todavía que creo que tocó Oak Hills también allí después que yo iba a ir y no fui a ese y me arrepiento totalmente ah en Fiji 
en el club náutico. En Fiji, exacto. Y bueno, ya tú conoces el ambiente porque tú fuiste el de Hawkins. Uh -huh. Lo mismo me imagino que es como con Gaélica, toda la atmósfera de ese sitio. Estás como que al aire libre, es como súper chill. Sí, sí, fue otra cosa. Bueno, de hecho todos los toques a los que fui no eran muy grandes. Fui a, los a la época de toques en el Portofino, por ejemplo, cuando Ay, hacían cosas claro. ahí, que sí, de bandas regionales, bandas nacionales y tal. Este, ahí fui una banda que era de aquí, de Guayana, y tenía un estilo de música parecido a, al de desorden público porque hacían ska que era Guayana Dope Project, ese eh, fue el primer toque Sí, ellos fueron los teloneros de Desorden cuando fui al bueno, concierto de Desorden eh, yo fui, Ese fue el primer toque al que fui sola y yo estaba en cuarto año O sea, te podrás imaginar cómo me corrompí porque Vico, yo primero estudiando en un, en un colegio católico como el Loyola con la gente específica de Puerto Ordaz, o sea, que son, hay sí, que estar claro Political correctness, sí. pero así este, y, y no, y que son de un estrato social en específico sí, Y entonces sí, sí, sí. se juntan con, con la misma gente todo el tiempo Y obviamente eso tiene un, tiene un estereotipo en el momento en que estamos creciendo Entonces este, yo salí por completo porque aparte fui con gente que nada que ver con el colegio Porque era la gente con la que yo estaba trabajando Y ahí vi un montón de cosas que yo dije Man, Bro, yo no sé nada de la vida, o sea, yo no sé nada de lo que es disfrutar otra cosa que no sea una reunioncita en casa ajena, o sea, de verdad. Yo siento que este... a mí en el colegio, por ejemplo, yo también estudié en un colegio así. Y, o sea, de verdad, creo que nunca tampoco fui como que, ay, un toque y tal. Por eso mismo, porque primero yo nunca fui tampoco en esa época, antes de soldarme el moño. Nunca fui de, y voy a salir con tal, y vamos a la casa de cual, y no sé qué. Pero esta gente se la pasaba de rumba en rumba, en casa de no sé quiéncito, en casa de tal, en casa de cual. Y todo era reggaetón rajado y no sé o qué. Se coleaban, y, o y... se coleaban que sí en discotecas, que eso a mí nunca me gustó. Entonces Exacto. tampoco participé de forma activa. Y cuando encontré... También es que llegó un momento muy específico que fue cuando decidí comenzar a ser alternativa, incomprendida y paja. Este, dármela de, de cool. Que fue cuando empecé a trabajar, entonces como me empecé a juntar con otra gente fuera del colegio, a escuchar otra música y a visitar lugares que eran otra cosa, o sea, era este, otro estilo, se disfrutaba de otra forma. Era medio comegato, pues. Sí, era medio no, eran súper comegatos, solamente que yo no iba a los toques de era las banditas de metal. No, yo sí, coño, yo recuerdo que ahora que mencionaste Portofino, yo fui a un toque en Portofino de una banda, pero ahorita no recuerdo, o sea, es que obviamente cuando yo empiezo a, a salir ya en Puerto Ordaz, que ya estaba en la universidad y estaba relativamente grande, y como que te empiezas a juntar con otra gente también, nosotros fuimos a muchas vainas en donde habían bandas tocando y habían bandas arrechísimas. Y, o sea, ahorita como que, to, com, como que contarlas o, o ponerme a pensar en, ay, ¿cuáles fueron? De verdad, no recuerdo. Yo no recuerdo todas. Yo sé que en el, en el puerto se presentaron los mentas. Se presentó un gentío al que, sí, al que no fui, otra gente con, a la que sí fui, que se presentaron varios. Yo fui al toque de tomate fritos en el puerto fino, que es de las mejores. Y Boston también se presentó en Casabote. Sí. Si no sí, me equivoco. Sí, sí, se presentó y yo solista. a ese no fui y me arrepiento de nuevo de no haber ido. Se presentó con su formato solista, acústico y tal. El de Tomates estuvo sí. brutal, porque aparte Boston canta brutal en vivo. O sea, es una cosa... Por Dios, es otro peo y la energía y tal. Aparte las canciones de Tomates son súper tripeables de la mejor forma. Y es como un despecho tripeable porque tiene muchas canciones así de corazones sí, rotos y bla. Sí. A mí Tomates me pone como, me hace, me pone demasiado en ese mood súper nostálgico y vaina, pero nostálgico como que bueno, ah, sí. estoy, no sé cómo estoy, I'm just, you know, <ríe> o sea, sí. me, me hace entrar en ese mood y, y creo que por eso también como que me, me los hubiese tripeado, yo me arrepiento muchísimo de no haberlos visto nunca mientras estaba allá. Igual que la vida bohem, nunca los vi. No, yo tampoco. Ellos sí, ellos creo que vinieron a Puerto Rico. Ellos nunca vinieron a Puerto Rico. No sé. No recuerdo. Y recuerdo que una vez también eh, Fam Sloop se iba a presentar gratis en Caracas. Y yo estaba como que, ah, coño, o sea, Famous Loop es muy arrecho, en vivo me imagino que debe ser la locura y me arrepiento muchísimo también de no haber ido a ese toque. Súper alternativo que te guste, que te guste Famous Loop. Famous Loop es o sea, es, es una locurita, pero es O sea, sí, pero no es, no es un gusto para todo, no es una cosa para todo el mundo, no todo el mundo disfruta y aprecia. Eso es verdad, totalmente. Esa agrupación. Y de hecho, este, Alain, eh... Creo que tuiteó hace poco, algo así, como que echando el cuento de que Famasub cuando empezó y, o sea, con toda esa vibra de esa, es casi que el vestido de mujer y vaina, Ajá. la gente tenía muchísimo Ajá. rechazo hacia esa banda y a mí me parece Ajá. que 
este, dentro de su locura es una de las bandas como que más geniales y que más cosas tiene que aportar de Venezuela. Sí, a ellos tienen una, una visión, una forma de hacer música sobre Venezuela bien inter interesante. Sí, sí, sí. Y eso, o sea, yo me arrepiento full de no verlos en vivo. Hablando de eso, mientras estaba trabajando en la universidad, uh -huh. eh, se iba a presentar en Caracas eh, Just Stone. Ella es una de mis vocalistas favoritas. Me imagino que si sabes quién es también, porque ella pegó muchísimo en MTV hace burda tiempo. Uh -huh. Y eso fue un concierto súper, súper shady, súper extraño, como que... O sea, la caraja es, es británica, canta soul y tal, es una vaina como que... Estoy y de repente... Estoy casi ah, segura de que esa, gente, esa chamba la trajo la embajada británica. Eso, el concierto lo anunciaron, como que hoy es lunes y el viernes viene esta caraja y la entrada cuesta 40 bolos. Una vaina así como que súper barato, súper de repente, se presentó sí, sí, en... Sí. Tiene toda la pinta de que fue una de las embajadas que hacen cosas Maica, así en Caracas. Y como que... Coño, no fui porque tenía que trabajar en la universidad. Señores, no desperdicien su vida de esa manera. O sea, de verdad. Porque después yo dije como que, bueno, capaz, ahorita que me mudé, dije como que, coño, capaz, aquí tengo la oportunidad de verla a ella y a un coñazo de gente, porque obvio, ¿no? Claro. O sea, como que aquí hay más chance de que vengan más artistas. Coronavirus. El coño tu madre. O sea, de verdad. Como que... Ay, no. ¿Sabes qué? Hubo otro... Aquí hicieron un festival en el 2014, bueno, intentaron hacer un festival, pero el 2014 pasó, todos sabemos que en el 2014, puff, las protestas horribles, este, entonces eso se retrasó, regresaron entradas, entonces fue como menos gente de la que esperaban y bla, pero, porque regresaron las entradas porque can cancelaron de forma indefinida, pero traían a Brizio, que es un DJ de aquí de Venezuela, a Cervando y Florentino y a Raguayana, era un festival. Y unas bandas regionales, que si la Ruta Natural, Zion Zoo, que era toda Coña, la misma Raguayana onda, más o menos. Bio, que tenemos que, o sea, yo tengo que rescatar a la Ruta y a Zion Zoo, porque en vivo, Zion Zoo se presentó con Gaélica. Ese día que fui a ese toque, Ajá. coño. Zion Zoo en vivo recha. es otro peo. Ellos fueron los que abrieron, no, abrió la Ruta, ya la Ruta Natural no existe. Pero eran arrechísimos también. Exacto, ellos eran brutales, luego se presentó Zion Zoo y después se presentó Raguayana. Yo fui a ese festival, bro, o sea, de hecho, ahí me conseguí un gentío de la universidad, que sí, Eloy, los amiguitos de Eloy, fui con unos de mis mejores amigos, o sea, ese, ese toque fue muy fino, porque aparte Raguayana en vivo es otro peo. Es un tripeo, es un tripeo. Yo Raguayana los vi fue aquí, ese fue el primer concierto al que fui aquí en Nueva York. O sea, no, no, aquí no, fue toda la oportunidad. Claro, fue hace burde de tiempo y ellos presentaron, fueron los primeros dos álbumes. Ah, claro. No, aquí sí que... Cantaron sin tito, eh, o sea, estaba como que recién salida Y yo como que, no, o sea, demasiado, demasiado aprovechó el concierto demasiado, De hecho, demasiado eh, trajeron a uno de sus... Ellos hicieron una colaboración en el segundo álbum Ay, No recuerdo el, el nombre, no recuerdo el nombre del rapero con el que hicieron la colaboración No es enciclopedia, no, 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 en el segundo álbum, el de Vengase, el de Brocoli No recuerdo que no es enciclopedia, sino Psycho bueno, Sí, Psycho, Psycho. Bueno, lo trajeron, entonces eso fue brutal porque aparte hicieron esa canción con ella ahí en vivo y después eh, el de la ruta natural y él se pusieron a, a hacer jamming. Esas fueron mis mejores experiencias a nivel de presentación porque después se presentaron Servando y Florentino y te diré que eso estuvo demasiado bueno. O sea, esa gente... Esa gente en vivo... No, se, se presentaron con, con el repertorio salsero. Mierda, no, estás loca. Iba a echar vaina con eso. Pero... No, 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 no. Se presentaron, fue wow. con el repertorio salsero, hicieron una, una cuestión en vivo con, con Beto. No, no, no. Eso es de, a no, nivel de, de experiencia raro. musical, ese y el de Oculus fueron los mejores, porque aparte el de Oculus me gané un CD. Coño. Coño. Una experiencia que vale por dos. Qué vergüenza. <risa> tu muerta de hambre, porque así fue que pude tener el CD finalmente. Porque comprarlo, nunca. <risa> Más o menos, pero. Ay, qué vergüenza. O sea, Verónica en segundo semestre montándose en una tarima ahí para bailar y ganarse un CD. Estás loca. Yo nunca hubiese hecho una vaina así. Con todo de que yo. Me veo yo lo arrebatadísima, pero no. O sea, yo sí supe. No, 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 estás loca. Yo no hubiese hecho algo así. Nunca. Yo lo pensé y la gente con la que estaba estaba como, pero súbete, pero súbete. Y yo, no, marisco, qué pena y tal. Y después esa gente me agarró y me arrastró hasta la parte de atrás de la tarima donde estaban las escaleritas. Yo subí eso, salté la batería, qué vergüenza con el baterista. Y quedé ahí enfrente. Y... 
y nada, era un concurso tipo de baile, ellos estaban tocando y había, cuando me di cuenta, cuando me monté ahí, Sara, me di cuenta que había mucha gente en el público que me conocía. Yo ahí sufro, o sea, a mí, por más que como que toda mi vida he estado metida en un peo de ajá, presentarme en teatros y todo lo demás, cuando se trata de ese tipo de vainas como que no están planificadas, yo entro en un estado de shock terrible. Yo recuerdo cuando yo empecé a cantar, los primeros conciertos... Eh, después de que a mí me tocaban solos y eso, que aparte yo todo el tiempo, ay, la voy a cagar y la cagaba. O sea, como que preparada para el fracaso siempre. Quedó para la historia. Sara se graduó y sigue queda, quedó, siguió quedando para la historia en los ensayos, tipo, porque ese solo se lo dieron a alguien más. Y cuando a mí me tocaba hacer un solo y yo de la nada reculaba, yo decía, verga, no puedo. Porque. No, ya va. Vamos a contar esa anécdota, pero bien. Un momentico, no. Eso, eso merece contarse bien. O sea, nosotros estamos, este, eh, nos vamos a presentar en el anfiteatro de la Universidad Católica Andrés Bello, ¿verdad? Y este, vamos a cantar Aleluya. O sea, Hallelujah. Que es sí, una canción súper tétrica y vaina, súper dramática. Entonces, como que suena el piano y tal. Estamos en el anfiteatro, todo está oscuro. Tenemos las luces encima de nosotros. Así todo está como que perfecto. Y a mí me toca el primer solo de la canción. Y el, el primer solo empieza con, con las notas allá en el coño, súper grave. Entonces, yo voy cómoda al principio. Sí. Y después, este, al director, que es nuestro profesor, que fue mi compañero después, que yo lo quiero mucho y todo lo demás, pero maldita. Él o sea, o sea, tenía este. un invento con ese, ese solo de Sara porque hacía un salto brutal. Sí, tú vas a empezar aquí súper grave y después vas a, vas a pegar este brinco de aquí para allá y todo va a salir bien. Y de verdad la nota no es tan alta, pero yo no estoy acostumbrada. Entonces eh, empiezo yo cantando así súper grave y tal y la gente, oh mierda, ¿qué será esto? ¿Es un tipo? ¿Es una tipa? No, soy yo. <risa> todo el mundo impactado. O sea, como que todo está rechísimo y de repente yo voy requemando en mi cabeza como que se viene el solo, se viene el brinco, no puede ser, como que creo que va a salir mal, coño, capaz no puedo, lo hago sí, o no lo hago, cuando tú vas a hacer una vaina y estás así de dudoso, la cagaste y en lo que yo hago lo que pego el brinco y hago la nota alta y se me va el gallo tengo el, o sea, esto va a sonar horrible pero tengo el micrófono en la boca y, y digo, verga, no puedo y el piano y sonó así, así que súper gregoriano, verga, no puedo, o sea, la acústica la anfitriona rechísima. Porque aparte, aparte Sara tiene una potencia, o sea, tipo, sí, una potencia, un nivel de proyección en los graves, brutal, pues, y tenía el micrófono súper cerca de la boca y uh, aparte dijo la frase súper, verga, no puedo. Y ahí en, eh, mira, de ahí en adelante, eso fue un efecto dominó. Porque sí. ninguno pudo hacer bien lo que le tocaba. Nada. O sea, Iván también le cagó, yo la cagué, el coro la cagó. Y Antonio nos veía, tipo, se reía y era como, marico, es que ya no hay nada que hacer. verga, no puedo. Eso fue como, el piano sonó así, ta, 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 como que mierda. Eso, o sea, eso de, esa es como mi carta de presentación. Esa es mi personalidad, amigos. Yo no estoy preparada. Eso quedó, para, eso quedó para, para la historia, te, te lo prometo. O sea, después de eso, más nunca lo dejamos ir. O sea, tú te fuiste de, de la universidad y, no, y eso todavía era. Incluso tema. para mí, esa, por eso te digo que yo mi experiencia cantando podrá ser corta, pero las anécdotas son muchas. Las anécdotas son. O sea, de, empezando por ahí. O sea, si, ese, si empecé con esa anécdota, no joda, el cielo es el límite, ¿me entiendes? <risa> terrible, terrible. Esa fue una de mis peores experiencias Ay. hablando de conciertos. O sea, en un concierto donde yo estoy presente. Y mire, les voy a ser sinceros. El auditorio de la universidad estaba lejos de estar full. O sea, había como entre 20 y 30 personas. Pero, pero cuando tú estás ahí, hay una presión. O sea, de hecho, no. me acuerdo que antes de subirnos dijiste, no, tipo, me voy a quitar los no, lentes para no ver a la gente que está ahí. Yo, to, yo todo, todo el tiempo como tratando de evitar lo inevitable, o sea, si tú vas con tu mente enfocada en que la vas a cagar, la vas a cagar y ya. Yo todo el tiempo pienso, aparte, cuando me pasaban vainas así, porque de verdad, o sea, yo después de cantar cuando estaba empezando me ponía a llorar y vaina y no podía hablar y tal, o sea, era como que entraba en un estado de shock súper feo y es como, mami, cálmate, o sea, nadie te conoce, nadie sabe quién eres, a nadie le importa. Este, yo siempre pensaba como que, bueno, si se me va el gallo o algo así, este... Creo que en, en algún lado leí que Fergie se orinó en tarima. Bueno, y Justin Bieber vomitó en, en tarima momento. y así, experiencias de experiencias. Yo no sé si Fergie de verdad se orinó, pero yo no le, nunca lo quise comprobar porque lo agarré también como frase, como que bueno, Motivación. si ella se pudo orinar en tarima y es Fergie, yo, a mí se me puede ir al gallo y a nadie le va a importar. Entonces, o sea, porque nadie me conoce, yo no soy nadie. Bueno, si sí, Cristina eh, Aguilera no ha en premios 
brutales y Adele perdió la entrada en un Grammy en la parte de homenajes todos nos podemos equivocar coño pero una vaina es que se te vaya el gallo mi padre. bueno a Cristina Aguilera se le fue el, se le fue el gallo desafiné y otra que a Cristina Aguilera <risa> se le fue el gallo ahí <risa> y bueno lo de Adele fue medio chimbo porque era la parte sabes cuando le van a cantar la canción a los fallecidos de ese año en los, y de, del homenaje en los Grammys y la chama no entró y después paró todo no 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 ah, ya sí, vamos a empezar de nuevo pero a mí eso de ella me parece cool coño la cara es mira ya empieza esa vaina de nuevo yo hubiese hecho lo mismo Literal, a mí me sabe mierda, de verdad, o sea, si con ese verga no puedo dejar claro que tome, o sea, yo de verdad como que no, no la controlo, o sea, yo a veces tengo una vaina en la cabeza y no hay como, o sea, como que está pasando el filtro que ya cuando lo estoy diciendo es que estoy cayendo en cuenta de la barbaridad que está pasando y es como mierda, ¿no? O sea, eso es horrible, yo de verdad setié ese, esa presentación para el fracaso Bueno, ¿sabes, sabes que después de, estoy aquí, hace, ¿sabes que vamos hablando de la cuestión? Y voy recordando otras cosas a las que fui, yo después del concierto de Kids no fui a casi cosas Como que tuve una vacación al respecto, un, un tiempo libre, y después cuando me reactivé fue a toques de electrónica, o sea no que ver. Yo. Otra. Reggaeton viejo, otra cuenta. No, yo allá, Gaélica fue el último que fui. De hecho, o sea, que yo recuerde así como que el toque y tal fue el último que fui. Y ya después, cuando me mudé, este sí fui al de Raguayana, arrechísimo. Este, obviamente, súper mágico, además, de con, sí, en todo el sentido los... de la palabra. O sea, súper, súper arrecho. <risa> Este, y después de allí... Son lo máximo en vivo, esos panos. Sí, no, demasiado recho. Después de allí fui a el concierto de Weezer, que me dejó loca porque yo no soy como que así súper fan de esa banda tampoco, como que Weezer tiene un montón de clásicos, que son los de Island in the Sun. ¿Sabes? Sara cree que la mayoría del tiempo yo sé de qué está hablando, pero no, lo googleo. Bueno, Weezer... Ellos, los de Beverly Hills, that's where I want to Los de Take On Me. Take Ellos hicieron me un cover de. Sí. Ok, entonces no estoy clara. X. No, no, Take On Me es una canción viejísima. Wizard es como una banda de. de ¿Sabes? Reciente. Oh. O sea, 90, 2000. Eh, de, sí, sí, del 92. Estoy en Google. Lo que pasa es que me salió esa misma canción. Y ahora sí veo el año, no cuadra. No, estoy clara que esa banda no la he escuchado. Tengo tal No, ellos tienen full clásico. Si has escuchado, estoy 100% segura. Anyway, yo de pana no, de esa banda me sé los clásicos. Y fui al concierto con cero expectativas. Este, uh -huh. The Pixies fueron los teloneros de Wizard en ese concierto. Me acuerdo cuando estaba como que entrando así, que no había llegado a la tarima todavía, sino que estaba como que corriendo para entrar a, a, al teatro como tal. Estaba sonando Where Is My Mind. Uh -huh el principio, que es como la clásica de Pixies uh -huh. y fue como que, o sea, cuando el, el teatro estaba puesto como súper cerca de la playa y vaina entonces como que abierto también bellísimo todo y eh, Pixies estuvo arrechísimo y Wizard a mí me dejó loca porque, ¿qué concierto? para mí es el mejor, el mejor concierto al que he ido hasta ahora uh -huh. y yo he ido a Arctic Monkeys y wow. a Yamiro Kwai wow. que son dos de mis bandas favoritas y con todo y eso, me parece que el concierto de Wizard estuvo mejor, mil veces mejor. Fue demasiado recho, la, todo, o sea, como que la calidad del sonido, yo estaba relativamente lejos porque para la bola siempre, igual que en Artimonkey y en, en Yamiroquai, pero se escuchaba arrechísimo, la puesta en escena, todo el concierto tenía como que un paso de, de décadas, por así decirlo, o sea, como que iban poniendo escenografía de acuerdo okay. a eh, la época en la que eh, pegaron ciertas canciones, este, entonces iban como contando esa historia también y cuando tocaron Island in the Sun y el cover de Take mm -hmm. on Me, el vocalista sale como en un carrito de la tarima, un carrito en forma de bote y está el vestido como de, de, de la marina y vaina, Ajá. sale tocando guitarra y toca las dos canciones en acústico y el carrito se viene hacia donde estoy yo y estaba ahí al frente Qué fino. y todo el público con, con velitas y vaina, entonces él se queda callado y todo el público canta las canciones, o sea se me paran los pelitos todavía, arrechísimo, o sea una vaina que de verdad, de verdad es esa banda me dejó demasiado loca. Demasiado loca para mí es el mejor concierto que he ido. Esas son de las cosas que te dan los conciertos, que de pana marca la diferencia simplemente escuchar la, las cuestiones de X artistas, porque a veces no te compran la, 
la música del artista, pero cuando tienes la experiencia, es decir, lo que transmite el artista, lo que transmite el público y la fanática de ese artista, es como que otro peo. De hecho, yo no escuchaba casi Oculus y en vivo fue como que, ok, Oculus me compró sí. para siempre, pero fue porque los vi en vivo. A mí vivo. me pasó con Gaélica. O sea, yo Gaélica sí los escuchaba, pero como que, ay, bueno, fino, como que es una banda normal y tal, chévere. O sea, como que me gustan, pero chévere. El toque me pareció que, o sea, la, la energía que le pone a esa gente eh, a lo que está haciendo mm -hmm. es otra cosa. Y lo mismo me pasó con Wizard, que, que es lo que me deja así como que coño, porque Arctic Monkeys y Jamiroquai, de nuevo, son dos, son dos de mis bandas favoritas. O sea, casi que tengo todos mm -hmm. los CDs, o sea, como que me sé todas las putas canciones. <risa> y, y el concierto me dejó así como, coño, estuvo bueno, obviamente, pero como que... De, te faltó, te faltó algo Sí, como que después aparte de que tú ves esta monstruosidad que hizo Wizard Que no es como que, ay, uh -huh. la producción pop y tal Porque para, o sea, no, no es algo así como que tan grande tampoco Pero como que toda lo, lo, la atmósfera que creó esta banda Para alguien que, que no es para nada como que súper fanática de esa banda Versus lo que hizo Yamiro Kwai, que estuvo arrechísimo también, obviamente, en vivo eh, Y Arctic Monkeys arrechísimos también, no estoy diciendo que estuvo mal Pero... Como que Wizard me puso la barra Claro, pero arriba. cuando pones un... Sí, cuando pones en una balanza hay un tema de experiencia. Es, es también eso de crear la atmósfera. A veces no basta solo con subirte ahí con tu talento y cantar, porque tienes que... Así solo, solo sea con un par de instrumentos y tal, la emocionalidad, hay algo extra de ciertos conciertos y ciertos artistas que en vivo es como que otro peo. Sí, yo siempre con, con Yamiro Kwai y con Artie Monkeys estaba como que, coño, bueno, capaz la cara que estaba lejos y el teatro también es abierto, entonces el sonido como que no llegaba tan bien a donde yo estaba. Este, pero con Wizard también estaba lejos y el sonido llegaba arrechísimo. Y aparte ellos tuvieron como que esta, esta iniciativa de acercarse al público A todos los que estábamos atrás Y, pff, o sea, demasiado recho, de verdad fue demasiado recho Y el último concierto al que fui, antes de todo este este, Fue uno de Sticky Fingers Que Sticky Fingers sí es una banda que a mí me gusta muchísimo Pero no, no, es así como, ah, es súper, no Pero me pasa lo siguiente Yo ahí sí, uh -huh. la, la entrada del área general Que es súper cerca de la tarima, baratísima entonces yo, nada, esta es mi oportunidad de brillar, ok, voy, llego temprano, me compro una cerveza, una vaina, el tripeo, tal, marisca, la vaina se llena, todo el mundo está pegado, todo el mundo está borracho, lo entiendo, ok, fino, yo también estoy pegado y estoy borracho, pero yo estoy ladillando a nadie, ¿me entiendes? O sea, yo estoy como que en mi peo. Tengo un coñazo de carajas pegando brincos y gritos y empujando mi vaina con los teloneros, que es una claro. gente que nadie conoce, que es como que, marica, please, o sea, guarda tu energía para otro momento. Coño, y está full esa vaina, pero full, 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 que ya yo estoy súper apretada, así que no me puedo mover para ningún lado. Y hay una fila de huevones, como de tres metros cada uno, al frente de la tarima, y yo no puedo ver un coño. Coño, no puede ser, o sea... Es Cosas como... de ser abusivamente bajita Chama, todo el concierto lo pasé así como que no pude ver al vocalista Yo no, no veía casi nada de lo que estaba pasando Porque tengo esta fila de mamá huevo <risa> O sea el coño de su madre Bueno, pero también el diseño del, del sitio sí, sí. Influye, o más bien de la tarima Sí, yo estaba súper cerca de la tarima Y con todo eso como que me bloqueaba demasiado esta gente Súper alta, como que no. Si eres así de alto, tú tienes que entender Que tú no... Chamo, tú igual los vas a ver no, no necesitas estar ahí pegado Porque igual los vas a poder ver, ¿me entiendes? En cambio sí. yo que estoy aquí atrás de ti No, no, eso sí fue, me la chavo re durísimo. O sea, como que quedé así, coño uh, Pero igual fue un tripeo porque ellos también en vivo Tienen como eso de Y eso sí fue un toque, literal okay. Fue así como que Súper chiquito, súper chill, eh, full, estaba súper full, pero, pero era un teatro cerrado, pequeñito y pura luz y ya, como que más nada, así nada, puesta en escena ni nada y la, la, de nuevo la energía de esos chamos, eh, toda la atmósfera que ponen, eh, la música de ellos en vivo es otro peo, o sea, así como que para llorar, que si no hubiese tenido estos huevones al frente, yo creo que hubiese llorado así todo porque de verdad son muy arrojados. No tengo también. experiencias específicas, no tengo experiencias malas. En realidad, chimbas ni nada, no, no tengo. ¿Qué pasó? ¿Me escuchaste en la pingue moto? Sí, de la nada, Sara estaba en Venezuela. Sí, de pana me fui. ¿Qué? ¿El desorden público? ¿Cuándo? ¿Dónde? Nunca fui a un concierto de Caramelos de Cianuro. Yo tampoco. ¿Sabes qué? Aquí hubo un concierto de Lazo y Caramelos de Cianuro. O sea, vinieron al mismo concierto aquí en Puerto Rico. Pero eso fue hace tiempo, ¿no? Sí, uff, hace tiempísimo. Yo creo sí, que sí. Está, yo estaba en bachillerato. Pero me acuerdo que creo, no sé si era alguien de un representante del colegio 
o yo no sé por qué hubo, eso se, se hizo como que todo el mundo en, en mi colegio y en mi año quería ir, no sé por qué eligió por ahí entonces eso fue un tema, todo el mundo fue, incluso gente que había escuchado que sí dos canciones de Lazo y Verónica de Caramelos de Llanuro y ellos querían ir y, y fueron coño, lo dirás jodiendo pero hoy estaba cantando esa canción porque estaba hablando contigo, confesiones <risa> No te sonrojo, pero a lo que me refiero es que ese no fue, yo no fui, pero la mala experiencia fue después que todo el mundo fue al concierto y solo hablaban de eso. Yo estaba como que, ok, me alegra que se disfrutaran las tres canciones que se sabían. Pueden detenerse, quiero formar parte de alguna conversación. Yo creo que, no, yo creo que un concierto de Caramelos me lo hubiese tripeado. Porque Caramelos aparte fue como que, o sea, la banda sonora de, de mi infancia. Yo no fui porque no, no, para mí no representaba una prioridad, pero evidentemente si yo tenía, si me regalaban la entrada iba y me iba a disfrutar demasiado porque conozco muchas canciones de Caramelos de Cianuro, sí, claro. queriendo y sin querer y sé que así es, eh, a nivel escénico transmite burda. Pues. Sabes que estando en Houston también, o sea en esa época, una amiga de mi familia que vivía allá me dijo como que iba a ir a un concierto de Los Amigos Invisibles y yo me tenía que quedar cuidando a mis primitos y tal, y ella estaba como que coño pero no quieres ir y yo me acuerdo, a ver, o sea, yo de verdad no sabía nada de la vida, yo recuerdo haber dicho Ay, no, pero es que no creo que me guste. Y ella se quedó como... Bueno, y tú eras... O sea, la bicha casi que me da un lepe así, como que marica. O sea, y de verdad, uno no toma buenas decisiones cuando está carajito. ¿Me entienden? Yo me perdí no, por no, voluntad no. propia, prácticamente. Muchachos, no gente. Un concierto de los Amigos Invisibles al que iba a ir invitada el coño de su madre. Porque yo ahorita, o sea... Los Amigos Invisibles hizo un concierto acá, por cierto, eh, como en un, en un bote. Y no fui tampoco porque, o sea, no, no podía, pues de verdad no podía. Como que, bueno, no es prioridad. Y sí fui porque, o sea, ahí sí falté porque de verdad no pude. Pero me arrepiento por completo de como que, ay sí, wasting it. Como que perdiendo la oportunidad, pero a todo lo que yo hecha para desperdiciar la vida. O sea, no puede ser. Hubiese, sería otra persona ahorita. No, muchachos no es gente, definitivamente. Sabes que con esto de la pandemia, este, muchos artistas, bueno, evidentemente tuvieron que cancelar sí. conciertos y todo. Eh, por distanciamiento social, quédate en casa, por favor. Eh, yo me quedé con la entrada de Pro Jam, así. No, bueno. <risa> bueno, y hay varios que como que han hecho que si lives en YouTube o cosas cobradas en YouTube y streaming, así, tipo tocando. Esta agrupación que a mí me gusta mucho, que es de K-Pop, BTS, uh -huh. hizo algo uh -huh. parecido, pero no lo hizo por YouTube, sino que usó una plataforma específica que es para experiencia de streaming, algo así. La cuestión es que, obviamente, yo me esperaba, era algo tipo lo que ya yo había visto que era que transmitían uh -huh. su presentación, como que grabaran el concierto y lo transmiten. Más o menos lo que había visto que estaban haciendo artistas de YouTube. La cuestión es que era paga y tal, entonces me regalan la entrada, uh -huh. era una entrada, entonces ya por ahí era otra cosa, porque era una entrada personalizada con el nombre, entonces te asignaban que si sí, un código que era, representaba tu asiento y tal, o sea, como que tratar de volver la experiencia lo más parecido a la realidad posible. Este, tenía un diseño súper lindo aparte y ellos le sacaron como unos diseños versión animada, entonces también a cada persona de la entrada, a cada entrada le asignaban uno distinto y así. Cuando veo la cuestión era una plataforma con cinco tiros de cámara distintos y tú elegías cuál querías ver durante la experiencia. Este, eh, había uno principal, evidentemente, había uno general, entonces había tiros de cámaras que enfocaban a algunos miembros de vez en cuando, entonces tú ibas, tú si querías veías todos a la vez o ibas intercambiando entre cada uno hay claro. una cuestión eh, esto fun fact en K-pop cada artista o, o agrupación tiene como en los conciertos te dan estos palitos de luz sabes bueno en K-pop cada agrupación tiene uno específico diseñado ok entonces para que tú no compras en cada concierto tipo un palito de estos fluorescentes sino que llevas el light stick como tal entonces qué hicieron ellos ellos agarraron y podías conectar el light stick por bluetooth al, a la plataforma y cuando ellos en estos conciertos los, los productores son los que controlan qué color se prende y cuándo se prenden esos lights que tienen la fan entonces era la misma experiencia que en vivo pero era vía bluetooth y la controlaba era la plataforma y para ellos saber más o menos cuánto era el público que estaba conectando el sexto tiro de cámara era un mapa mundi que decían dónde estaban prendidas las lucecitas entonces fue otro peor y la, la, el montaje, en lugar de ser tipo presentación, fue como si fuese un montaje televisivo. 
porque entonces eran distintos escenarios por los que ellos se movían, era una interacción directa con la cámara, tenían que sí, una parte que era para sola, so, solamente hablar y tal, eran, creo que eran como seis escenarios distintos, seis escenografías distintas, y entonces no, como no había público en vivo, ellos diseñaron para que fuese tipo sitcom, esos montajes que Exacto. haces en sitcom, en la o lo, sí, 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 sí. lo que hace Saturday Night Live, más o menos. Yo dije, Marisco, si así van a ser las, las versiones virtuales de los conciertos, evidentemente vale la pena cobrar menos. Eh, en ciertas ocasiones, no, eso no va a reponer para nada, para nada la experiencia en vivo. Pero si tú, artista pequeño, haces una cuestión así, vale la pena totalmente que la gente... Aunque BTS yo creo que ya no está en el nivel de artista pequeño. Ah, no, la, la asistencia a ese concierto como... fueron de, de 736.000 personas. A ese. Ellos han tenido muchísimo reconocimiento últimamente, además, y han entrado en carteleras y todo. Es una vaina como que. Son como una especie de fenómeno, por así decirlo. Sí. Porque nadie como que se esperaba que. Unos que, coreanitos. Que estos carajos la partieran de esa forma, eh, siendo K-pop, es como súper extraño. Pero. Por eso, o sea, no, no creo que ahorita estén como que en, en el level de artista pequeño para nada. Creo que más bien como que crecieron. No, lo digo post pandemia. O sea que puede sí, ser algo que sí, se quede sí. de vez en cuando hacer versiones streaming, pero si sí es una experiencia más completa, ¿no? Simplemente, este, tal vez no siempre la gente quiera pagar si es simplemente tú tocando como un live de YouTube, pero si les ofreces algo más completo, tal vez la gente esté dispuesta a pagar algo así, ya que no puede pagar pasaje de avión para ir a donde te vas a presentar, X puesto general, porque es mucho más costoso el nivel de producción, o sea... Tal vez valga la ah. pena sacar que si sí, ediciones de esas versiones para personas que no pueden, que simplemente no pueden asistir a conciertos. Lo que pasa vivo. es que estos chamos también, bueno, creo que te lo he dicho, que es lo que como me llama la atención de, de los artistas eh, de, de K-pop, sobre todo, porque creo que lo he visto más que todo, o sea, como más fuerte y más acentuado allí. Eh, le prestan muchísima uh -huh. atención a, a ese tipo de detalles y la, la producción está súper bien pensada. La producción bien sea del lanzamiento de un disco, sí. de eventos, de eh, conciertos como este, de streamings o lo que sea. Entonces eh, creo que ellos también como que marcan una pauta en ese sentido. Claro, porque también hay una diferencia importante. O sea, aquí uno está acostumbrado a disqueras. O sea, yo te firmo, te produzco un disco, Exacto. pero allá son empresas de entretenimiento, entonces es una cuestión completa, no es solo que te produzco el disco, este, hago también te, me encargo de los videos, me encargo de la coreografía, me encargo de las promociones, o sea, toda la misma empresa hace lo mismo porque es una empresa de entretenimiento, en cambio de este lado del mundo es la disquera, contrata a una empresa de promoción, contrata a una productora para que haga los videos, contrata a una productora para los conciertos, en cambio... Allá los artistas lo hace toda la misma empresa. Entonces también es un control, por eso hay atención a los detalles. Pero por eso lo quise incluir porque fue una experiencia de concierto, por decirlo de alguna forma, este, en contexto pandemia, y fue ver cómo adaptaron y trataron de volver la experiencia lo más cercana posible, a pesar de que era, bueno, por una pantalla, porque, ajá, distanciamiento. Con todo y eso, o sea, a pesar de que no es como que en vivo no estás allí, pues físicamente no estás presente, pero obviamente... Eh, la experiencia sigue siendo distinta a ver un concierto en YouTube, ¿me entiendes? O sea, a ver una vaina sí, no en vivo sí, de, de totalmente, o sea, totalmente, totalmente. De verdad, sí, sí tiene como que ese, ese componente extra que tú dices, coño, estoy presente aquí, como que estoy presenciando una vaina que, que es única y que no se va a dar nuevamente de esta misma forma. O sea, es como que eh, eh, sí. lo bonito se o la sigue magia, transmitiendo eh, eso, lo especial. De una cuestión en vivo. Exacto. La magia de los conciertos es esa. Que eh, tú puedes hacer mil conciertos en una gira y puedes tocar las mismas canciones y en ningún sitio va a ser igual. Y la experiencia no va a ser la misma, el público es distinto, el, el contexto es distinto, el feeling sí. que tienen los artistas en diferentes ciudades es distinto también. Entonces es como, cada experiencia es... es no es se única. repite. Es única. No se repite. Y eso es lo, lo que hace eso de los conciertos como que una vaina tan especial. Y a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo ir a conciertos. Obviamente, ¿sabes? Tampoco es como que gastando todo mi dinero en... Porque a veces simplemente claro, no es pero la prioridad. Claro, si pero es un gusto... Sí, es un gusto que vale la pena. Total, es de esas cosas que valen la pena. Total. Eh, eso hace como que crecer tu espíritu demasiado. Sí. Te re, es un... Re, ay, ¿cómo se dice eso? ¿Qué es lo que es Red Bull? Energizante, reenergizante. Re Revitaliza. <risa> este, sí. Me da alas. No, pero 
Sí, sí siento que, que te hace como conectar con, con esa parte de ti que tiene que estar presente, o sea, que tiene que estar como que mierda, esto está pasando en este momento. Esta es la vida, la vida es lo que pasa mientras estoy, ¿sabes? O sea, tienen eso de hacerte conectar con, con el aquí y el, en el aquí y en el ahora, lo que está pasando. Y con otras personas que disfrutan esa experiencia igual que tú. Sí. Creo que eso también le agrega un montón, o sea, así sea en vivo o en este caso que fue a distancia, yo estaba comentando con gente que estaba viendo el concierto en vivo y, y o sea, es la, también la experiencia de compartir al mismo tiempo esta cuestión que es única y que aparte es un gusto sí. eso, compartido, pues, finalmente. Y lo hace más bonito, es par, es par, lo hace más una experiencia completa. No es solo que estoy escuchando esa música en vivo, no es solo que estoy en un momento único del artista, sino también que lo estoy disfrutando con gente que, al igual que yo, se Exacto, vacila es que este eso, peo. Pues. Es, es un grupo muy grande de personas está viviendo, por casualidad, el mismo momento. O sea, eso, eso de verdad tiene como que muchísima no digo más sí. en el sentido de ay los planetas se alinearon para no pero de verdad no pero sí es algo místico yo, es, es sí, algo místico sí tiene como es una experiencia religiosa exacto sí tiene como un toque que va muchísimo más allá de, de lo voy a poner así como de nuestras limitaciones aparte eh, la gente dice que por ejemplo el cine tampoco ir al cine me refiero Tampoco como que va a morir nunca, independientemente de lo que pase o de a dónde lleguemos con la tecnología y todo lo demás, porque eh, tanto el cine como la música en vivo, por ejemplo, es como el tema la, experiencia de la experiencia colectiva. O sea, nosotros como seres humanos somos individuales y somos colectivos, sí. somos dualidades en ese sentido y... Eh, para nuestra existencia Seres sociales al fin, así digas que odias a la gente Oíste tu persona tuitera Oíste Verónica de hace tres años <ríe> Y tú para, para crecer eh, Emocionalmente Y mentalmente Espiritualmente, etcétera, necesitas Compartir experiencias, necesitas experiencias Colectivas y cuando son así de Grandes aparte y, y así de como Que este momento es único Es como, coño, de verdad Te, te llena muchísimo y te hace como percibir las cosas desde un nivel como mierda que arracho <risa> aparte yo soy de las que dice que cuando compartes así experiencias que son relacionadas al arte y cultura es como que cre creces y vives un poquito más se le agrega un año de vida a, a tu cronología sí no de verdad eso o sea eh, a, a niveles que nosotros quizás no podemos comprender de verdad tiene un efecto demasiado arracho entonces este la nada. espiritualidad no solo es algo de religión también es alimentar tu ser y toda la cosa, entonces asistan a conciertos, disfruten de museos si les gustan los museos. Todas experiencias en vivo eh, post pandemia o distanciamiento social que les nutra. No, pero incluso en pandemia yo creo que también hay muchas bandas, sobre todo, o sea, lo he visto de iniciativas nacionales también, mm -hmm. o sea, de, de allá de Venezuela, que están haciendo como streamings y no sé qué, y es muy cool apoyar eh, ese tipo de talento también y formar parte de esa experiencia, por más que no sea lo mismo que ir a un concierto presencial, eh, que no se va a poder en el futuro cercano. Bueno, ejemplo, ejemplo de eso fue el karaoke que hizo Bad Bunny por, por Instagram Live. O sea, eso fue un tripeo. Una experiencia religiosa. Sí, sí. eso fue un tripeo. Y, hace, y la gente lo estaba comentando a la vez sí. y salieron memes y la gente se reía y él cantaba y tal. O sea, sí. Tu espíritu sí, en es otra siendo, frecuencia, sí. amigo. <risa> es que cuando tembló fue muy gracioso. No, no, no. Yo eso sí me lo perdí. Pero bueno, en fin, este, lo de las experiencias personales, personales <risa> de nuestros conciertos. Y nuestras cagadas en vivo sí. las dejaremos para otro episodio. Para Por otro, hoy les dimos solo el abreboca. <ríe> bueno, amigos. <ríe> Ay. Este, gracias por acompañarnos hoy este, Espero hayan revivido momentos de los conciertos a los que ustedes hayan ido Yo sí quisiera saber, o sea, sí quisiera que nos dijeran Qué bandas han visto ustedes que también los han dejado así como mierda No puede ser, como que qué arracho eh, Que recomienden para uno después de salir de este pedo A ver si, ¿sabes? <risa> Descubre cosas sí, nuevas Sí, si se compra una entradita, una cosa Una cosa, este, dentro de como <risa> dos o tres años, ¿no? Este... Sí quisiera saber como que otras experiencias que han tenido otras personas eh, con otras bandas eh, También para seguir hablando del tema porque de verdad me lo tripié full Entonces, Me lo tripié full, amiga Entonces, bueno, nada no. eh, Gracias, muchachos Hasta luego Hasta luego